0: Herzlich willkommen beim Eintracht Frankfurt Podcast Ausgabe Nummer 494. Mein Name ist René, außerdem heute mit dabei der Duke. Ja, Servus, hallo. Ja, und ansonsten ist hier halt eher so, äh, ja, äh, eher so äh, hier, diese hier. Hallo, ist da jemand? So eine Nummer ist das hier heute, Freunde. <lacht> genau, die anderen sind alle irgendwie wegen, äh, wegen Arbeit und äh, sonstigen Dingen beschäftigt, deswegen bleibt hier quasi nur noch der Rest vom Schützenfest und als wenn das nicht schon Chaos genug wäre, habe ich es auch noch geschafft, im Vorfeld von dieser Sendung unsere Sendungsnotizen im Google Drive uh, unwiderruflich zu löschen wenn einer weiß, wie man das wieder rückgängig machen kann, dann sagt es mir doch bitte fürs nächste Mal, von daher machen wir das jetzt hier heute so ein bisschen, so ein bisschen Free Floating Freestyle ja, ja sehr Aber gut. kriegen wir auch irgendwie hin. Ähm, so ein paar Dinge habe ich auch noch im Kopf. Ich weiß nämlich zum Beispiel, dass wir ja klassischerweise immer mit dem Housekeeping anfangen oh, ja. und an dieser Stelle Danke sagen wollen dafür, dass ihr, liebe Hörerinnen und Hörer da draußen, uns hier so tatkräftig unterstützt. Wir sind nach wie vor nahezu komplett äh, durch euch da draußen finanziert, also alles, was wir hier für... Technik, äh, Infrastruktur, von mir gelöschte Sendungsdokumente ähm, bezahlen oder halt eben auch uns hier den ein oder anderen Euro mal herausnehmen, um vielleicht dann auch so ein bisschen, ja, dann auch noch von diesem Projekt was zu haben, so mehr oder weniger. Das kommt alles von euch da draußen und da sind wir sehr, sehr dankbar für. Und ich weiß noch, dass ich da einen Namen reingeschrieben habe, stellvertretend für euch da draußen, der hier erwähnt wird und bedankt wird. Und das war der Felix. Der kam nämlich die Woche mit einer kleinen Spende in unsere Richtung um die Ecke. Ja, und wenn ihr da draußen auch mal gucken wollt, wie ihr uns hier vielleicht unterstützen könnt, wenn euch das möglich ist, auch kleine Beträge helfen da schon, dann schaut doch mal auf eintracht-podcast.de vorbei. Da findet ihr eine Supportseite und da steht alles, was ihr dazu wissen müsst. So. Top. Ja, dann lass uns ja jetzt mal über Fußball reden und ich glaube, wir machen das jetzt einfach mal so, wie wir das in der vergangenen Vergangenheit in den vergangenen Wochen wollte ich eigentlich sagen, ja, das öfteren gemacht, habe, nämlich hier fallen, fangen mit dem jüngsten Ereignis an und das war ja das Pokalspiel am äh, Dienstagabend, 18 Uhr, spielte die Eintracht auswärts in der zweiten Runde des dfb pokal Bei den Stuttgarter Kickers äh, gewinnt das Spiel am Ende mit einem, ja, ich würde schon sagen, soliden 2-0 oder 0-2, um es korrekterweise zu sagen, war jetzt nicht das ansehnlichste Fußballspiel der jüngsten Zeit. Ich fand es aber trotzdem irgendwie sehr charmant, weil... Ich fand die Atmosphäre halt irgendwie geil. Also ich habe es jetzt nicht im Stadion, also ich war nicht in, vor Ort, sondern ich habe es jetzt nur am Fernsehen gesehen. Aber so diese Atmosphäre aus dieses kleine Stadion. Du hast die Fans gesehen, die nah am Platz waren. Es war laut, also laut für die Verhältnisse. Es war halt ein kleines ausverkauftes Stadion. Ich weiß auch nicht, wen die da als Kommentator bei äh, hier äh, Sky beziehungsweise äh, Wow äh, hatten. Aber das war auch der war auch so stimmentechnisch so wie man früher Fußball geguckt hat. Ich habe mich so ein bisschen an so Fußball aus den späten 90ern erinnert gefühlt. Kleine, enge Stadien, volle Hütte, äh, eine ganz cool, so eine besondere Art von Stimmung, ekliger Rasen, das Ding war irgendwie so Acker-like. Beide Mannschaften haben irgendwie, auch so vom, vom Kicken war das auch so ein bisschen Ende der 90er-Fußball. Äh, es war halt irgendwie eine schöne Atmosphäre
1: bin ich voll bei dir, René. Also alles alles richtig unterschreibe ich, komplett oldschool, äh, ja, wirklich eine feine Sache. Fußballerisch auf dem Platz, hast du auch schon richtig gesagt, können wir sicherlich gleich der zweiten, an der zweiten also, Stelle ein bisschen dazu kommen, ja. war schon teilweise etwas Armut, aber äh, ja, man muss sagen, äh, ansonsten, dass, äh, ich war leider auch nicht vor Ort, aber was man auch so mitbekommen hat und äh, ja, ich, ich sag mal so, wenn der äh, Stadionsprecher dann ja auch, wenn du der auch derjenige der es ähm, moderiert hat, war ja auch dann entsprechend der klassische Ausdruck, oh, etwas südländische Atmosphäre, als ja dann äh, beide Lager da auch äh, das halbe Stadion nochmal in Brand gesetzt haben. Das ist natürlich was. aber, was aber auch irgendwie ja. wieder
0: cool gewirkt hat. Und dann hast du so diese einzelne verlorene Seele dann da im Fanblock der Kickers gesehen, der alle fünf Minuten da mit dieser Pyrofackel einfach gewedelt hat. <lacht> also ich fand es einfach so gut.
1: <lacht> es, es war auf jeden Fall mal wieder angenehm und diese ganzen Diskussionen, die sonst immer so hochgehypt und ach, die bösen und Dings. Und es war irgendwie, war es ein schönes Fußballfest, auf jeden Fall. Man hat gemerkt, Stuttgart hatte richtig, also Stuttgart, der Kickers hatten richtig Lust auf uns, dass wir da kommen. Und ja, im Endeffekt das Spiel. Äh, ja, spielerisch die ersten 20 Minuten, ich sag mal, zwei Tore gemacht, alles prima, äh, Hausaufgaben erfüllt, äh, Sternchen gibt es äh, sicherlich nicht dafür, aber äh, ja, am Ende muss man sagen, wie oft sind wir in letzter Zeit dann auch schon in frühen Runden äh, jetzt dann doch ausgeschieden, ja. deshalb muss man ja wirklich sagen, die Hausaufgaben haben sie gemacht, die Souveränität war teilweise auch äh, gegeben, konsequent am Ende zu ich erinnere mich dann noch an den einen Pfostentreffer von Boré, glaube ich, war es gewesen. Oh, der Kerl, der
0: also, ist halt bitter. Der ne? tat einem schon irgendwie so ein bisschen leid. Er hat sich halt ja. gerade auch in dem Spiel, er hatte ja jetzt wenig Einsatzzeiten. Da gibt es ja jetzt auch diese, von die auch Glasner bestätigt hat, eben, dass man da jetzt spricht. Er hat echt viel gearbeitet, fand ich. Er hat viel mit zurückgearbeitet. Auch, er hat ja auch das 1-0 von Moani dann quasi mit vorbereitet. Also, er hätte es halt schon irgendwie verdient gehabt, dieses Tor zu machen. Und er will das halt sehr genau machen und schiebt das Ding dann da in den Pfosten. Also, ich hatte an der Stelle schon Mitleid mit ihm. Passt halt zur
1: Gesamtsituation, wie Boré momentan eben ja, im Kader angekommen ist. Oder bei der Eintracht momentan die Form. Es passt irgendwie alles zusammen, dass das Ding dann auch nicht reingeht. Aber gut, am Ende zum Glück absolut nicht spielentscheidend. Ja. Jetzt sind wir aber wieder beim Thema. Bei der Kickers kannst du dir sowas leisten, auch dass die Spiele, es wurde ja auch, da muss man wirklich sagen, hat man schon gemerkt, dass viele mal einen Gang zurückgeschaltet hatten. Was mich gewundert hatte, war tatsächlich etwas die Aufstellung, dass so wirklich so wenig rotiert wurde?
0: Ja, aber ich sag mal so, Glasner hatte ja schon im Vorfeld gesagt, dass die Spieler fit sind und dass die auch wollen. So, jetzt spielst du Dienstag im Pokal, jetzt spielst du Samstagabend spät genau, genau, in der okay, Liga. Dann hast Gladbach. du in der Woche drauf Mittwoch die Champions League. Also da ist ja Zeit zum Regenerieren durchaus dazwischen. Und dann ist es halt schon aus meiner Sicht eine Abwägungssache zwischen wie viel Energie geht jetzt da verloren hin zu Spielpraxis. Ne, wenn wir jetzt auch wieder an dem Thema sind, dass Bleiben wir ja jetzt nicht wirklich haben irgendwie großartig unter der Woche trainieren können, außer halt eben Vorbereitung auf den Gegner und so ein bisschen Kleinigkeiten, du kannst ja jetzt nicht wirklich großartig an Automatismen arbeiten, dann ist natürlich so ein Ding schon auch drin, gerade auch wenn du sagst, okay, du musst sowieso auf bestimmten Positionen notgedrungen wechseln, ne, durch den Hasebe-Ausfall, jetzt Jakic in der Defensive, können wir gleich nochmal drüber sprechen, wie ich das finde. Ja. Ja. ja Dann in Ebimbe auf rechts, weil da hast du natürlich auch damit auch keine Alternative und den, den du halt bislang auf rechts spielen hattest, nämlich Jakic, den brauchst du jetzt in der Innenverteidigung. Damit hattest du ja schon zwei Änderungen vorprogrammiert. Ähm, so, dann hat jetzt Indica noch eine Pause bekommen, weil man vielleicht auch gesagt hat, okay, wir wollen auch den Smolcic, falls wir den mal brauchen, dem auch so ein bisschen Spielpraxis geben, weil der hat ja bislang auch noch nichts gespielt. Der hatte irgendwie zwei oder drei ähm, hier Einwechseleinsätze, der hatte vielleicht irgendwie zehn, zwölf Minuten Bundesligaspielzeit bislang. Also, so. Der muss ja dann da auch mal ein bisschen laufen. Dann kann hier man natürlich richtig, jetzt auf jeden Fall. nicht auf den anderen Positionen auch noch großartig irgendwie durchrotieren, ne? Ja, hast du schon recht, obwohl man ja schon sagen muss,
1: jetzt für mich ein Beispiel, wo ich sage, wo ich es nicht verstehe, ist Rode, der ja so oder so schon immer es heißt, oh, muss man aufpassen, wie viele Minuten kann er machen, dann spielt er bis zur 80. Minute knapp. Das ist einfach für mich eine Situation, wo ich sage, das ist ein Körper, ja. der muss eher geschont werden, da hätte ich gedacht, es wäre auch mal was gewesen wenn Rode mal ausfallen sollte in den nächsten Spielen, weil sowas ist, hätte man vielleicht auf der Position auch nochmal ein bisschen mehr, ja, vielleicht was Verrücktes ausprobieren können. Ja, aber auch, ja, aber auch da
0: ist dann die Frage, was wäre denn dann deine Alternative? So Kamada, wäre dann so die erste Alternative, die mir einfällt und auch für mich gerade eher tendenziell die Doppelsechs, die ich gerne sehe, weil Kamada und da können wir ja dann auch ähm, nochmal drüber sprechen, wenn wir gegen, gegen Leverkusen sprechen, auch da ja ein super Spiel gemacht, auch gerade in der Defensive hat er sich nochmal enorm gesteigert, ähm das wäre jetzt sowieso mein präferiertes Setting. Willst du deinem Kamada im Sinne von Belastungssteuerung den dann jetzt die volle Zeit laufen lassen? Nee, willst du Nein, vielleicht auch nicht. Bin ich, so, bin ich nicht dran. Den kannst du dann noch irgendwie auf die Doppelsechs bringen. Hm, fällt mir als nächster ein in der der da auch super funktioniert. Der spielt aber ja schon auf rechts. So, also auch da ist ja die Variante, die Möglichkeiten, die du halt hast, sind halt irgendwie dann wieder endlich. Man hätte jetzt natürlich auch sagen können: Okay, wir spielen dann Ali, lassen einen Ali Du auf der Außenbahn spielen, der ja dann später auch noch reinkam, der das auch nach wie vor für mich extrem gut gemacht hat. Und dafür ein Ebimbe in der Mitte, hast du wieder eine Veränderung mehr. So. Oder du hättest hier einen Marcel wenig äh, spielen lassen können, der halt aber auch noch irgendwie gar keine äh, Praxiserfahrung hat und so komplett auf Risiko auf der Position gehen willst jetzt auch nicht. Ja, aber also, doch
1: gegen die Stuttgart der Kickers, wenn nicht gegen Stuttgart der Kickers, gegen wen denn dann? Das ist so, dass er genau da du ja, sagst, gerade, zwei Spiele. Das sagst die du jetzt du, äh, im, im, ja.
0: Im Nachhinein sagst du jetzt, wenn nicht gegen die Stuttgart Kickers, wann dann? So, wenn der ja. das dann aber macht und dann kriegst du dann da von den Kickers irgendwie 2-0 <lacht> blöd nach dem Eckball ein, ein rein, wo du sagst, okay, das Ding kannst du in jedem Spiel der Welt fangen, ist halt da draußen auch wieder jeder unterwegs, der sagt von wegen, wie kann der nur so risikoreich in der Aufstellung gehen? Also Bochum, Bochum hat ihn gebrannt, meinst
1: du, ja? Jetzt mal für ein paar Spiele zumindest. Ja, ich weiß, was du meinst, aber ich mu ja. muss wirklich sagen, das war für mich schon ein bisschen überraschend, weil du sagst das richtig, eigentlich brauchen die Spieler wie ein Ali Du, wie ein Wenig, äh, damit sie eine Alternative sind, auch für ein Spiel, was jetzt weniger, na, ich sag jetzt mal gegen... Ja, ein Trainingsspielcharakter eigentlich schon hat, weil eben ist klar, DFB-Pokal gewesen und die waren total motiviert und es war jetzt auch nicht so, dass ja, wir total dominiert haben. Aber dafür hast du ja haben. dann
0: eigentlich auch, um dann das so im Großen, also um jetzt überhaupt erstmal auf so ein Grundniveau zu bringen, dafür hast du ja die zweite Mannschaft eigentlich.
1: Ja, 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 aber die zweite Mannschaft ist so weit weg äh, von.
0: Ja, aber um vom, überhaupt erstmal äh, Spielpraxis zu kriegen, um überhaupt wieder den Rhythmus in den Körper reinzukriegen, Samstag ja. wird Fußball gespielt.
1: Ist, das ist das ist richtig, auf jeden Fall. Ja. Trotzdem, äh, ja, aber da spielst du auch nicht mit den Jungs zusammen und du sagst ja auch einen gewissen Automatismus oder mal eine gewisse Zusammengespieltheit, da brauchst du vielleicht auch ein paar mehr Spielminuten. Ja, richtig. Ja, Alidu, gut, dann muss man sagen, klar, so, so wurde jetzt entschieden, das hat ja auch am Ende alles funktioniert und wir sind ja auch froh und ich bin auch froh, dass er im Endeffekt äh, die fünf Wechsel zumindest äh, da äh, noch vollzogen hat und auch ein Du dann schon in der 60. kam, ja, Lari in der 60. kam. Also die haben ja im Endeffekt jetzt nicht, äh, dass wir hier 90 Minuten durchgespielt haben mit der, mit der Mannschaft. Nee, Trotzdem, das ist das nicht, klar. Wir, viele reden immer, und ja, die Mannschaft ist angeblich fit, aber es sind auch eben immer noch, ich weiß gar nicht, wie viele äh, 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 englische Wochen haben wir jetzt noch, drei. Äh, dann ist ja Bis erst raus. Also,
0: Letztes Spiel haben wir, wenn ich das richtig im Kopf habe, gerade am 13. November. Also ab 15. ist auch hier diese komische... Lila luftschlangen veranstaltung ja, ja. da in Katar. Katar. Hm. Also das Sehen heißt wir nicht auf jeden Fall nächste. 13. 13. ist das letzte Spiel gegen hier äh, äh, Mainz.
1: Das sind also noch drei englische Wochen. Das heißt, da ist wirklich noch viel, viel, viel.
0: Genau, da ist Zeit, noch viel, viel Programm. Also, wir spielen jetzt ja am Samstag gegen Gladbach. Dann haben wir genau. Mittwoch Marseille, dann haben wir die Woche drauf am 29. Samstags zu Hause gegen Dortmund. Dortmund, genau. Dann ist Dann ist Dienstag Lissabon. In, Lissabon. in Lissabon. Dann bist du Samstag in Augsburg. Ist auch irgendwie eine harte Nummer. Fliegst du irgendwie Montag nach Lissabon? Fließt mittwochs zurück. Ja, gut, wahrscheinlich werden sie dann direkt irgendwie Richtung Augsburg. Alles andere macht ja eigentlich gar keinen Sinn. Genau, also dann hast du dann ja. Samstags aus Augsburg, dann hast du unter der Woche Hoffenheim und dann darfst du sonntags mit dem Schiffchen nach Mainz fahren, äh, um dir dann hier noch äh, irgendwie... Weiß ich nicht was. <lacht> Ja
1: klar also wie gesagt ich hoffe halt einfach dass jetzt auch äh, uns das Verletzungspech nicht noch weiter verfolgt ich finde wir haben definitiv einige Ausfälle ja jetzt gehabt die ja ich sag mal schon Schmerzen man merkt auch wie wie schwierig der Kader sich dann doch tut gerade diese Nachrücker äh, schnell eine einen Ersatz zu bieten oder eine ja ich sag mal einen konsequenten Ersatz äh, darzustellen ja, ja. da muss man einfach Meiner Meinung nach, aber gut, das ist jetzt wieder, wie du sagst, jetzt kann ich so leicht reden, weil da haben wir 2-0 gewonnen und am Ende äh, erzählte Dennis hier einen vom, vom äh, Pferd. Ja, ja. Äh, will ich gar nicht, aber im Endeffekt ist das für mich eine Möglichkeit, eine verschenkte Möglichkeit ein bisschen gewesen. Noch mehr junge Spieler, die bisher vielleicht wenig Spielzeit bekommen haben, in den Kader zu bringen und älteren, und da muss man insbesondere sagen, auch anfällige Spieler wie Rode, ja. ähm, einfach mal ein bisschen rauszunehmen. Schade, dass wir auf der Innenverteidigerposition überhaupt keine äh, Alternative mehr. Jetzt, Das wenn du jetzt guckst, du spielst mit Smolcic, Jakic äh, und Tuta und Tuta spielt auch noch wieder nicht so souverän, wie ich das sehen will, gegen, äh, was ist Stuttgart, der Kicker ist, Fünftligist, Fünftligist weiß ich weiß gar nicht, ja, äh, ja. das ist schon, also da merkst du, der hätte normalerweise auch unbedingt mal eine Pause gebraucht, jetzt hast du Endika wenigstens mal äh, ein paar äh, Spielminuten nicht eingesetzt, äh, aber trotzdem, also bin ich, bin ich wirklich, äh, das ist schon hart, dass wir da so wenig Alternativen mittlerweile haben, da drücken wir jetzt einfach mal die Daumen, dass es jetzt nicht noch vor der WM noch äh, noch krasser sich ausdünnt äh, und nach der WM auch einige wieder zurückkehren und bis dahin dann auch ein bisschen, äh, ja, nicht nur im Trainingsraum, sondern auch mit der Mannschaft trainieren konnten. Das ist hier schon eine, eine Situation gegen so Gegner. Wie gesagt, ich will Stuttgarter Kickers nicht kleinreden, aber es ist eben Fünftligist gegen Bundesligist, das musst du normalerweise auf dem Papier zumindest gut entscheiden, das haben wir jetzt auch geschafft, trotzdem, da kommen jetzt sogar lieber, René, wir haben vorhin noch drüber gesprochen, äh, Mittwoch äh, dann Marseille äh, oder auch äh, Lissabon, da... Äh, Boah, da musst du aber mehr zeigen als äh, teilweise hier gegen einen Fünftligist, wo du dann schon klare Schwächen wieder offenbart hast, die du auch immer noch hast. Aber können ja, wir gleich noch ein bisschen ins Detail gehen.
0: Also ich hatte jetzt ja nicht das Gefühl, dass das jetzt großartig gegen, gegen die Kickers äh, da jetzt irgendwie gefährdet gewesen ist. Ja, da war jetzt nicht, da, man ist jetzt nicht jeden letzten Meter irgendwie gegangen. Ist aber, glaube ich, auch normal und wird auch jetzt nicht unbedingt an der Stelle erwartet, weil du ja weißt, was jetzt dann einfach auch da steht. Ne? Das hast du am Wochenende in der Liga ein ordentliches Spiel abgeliefert. Jetzt musst du halt am Samstag gegen gegen Gladbach ran, Gladbach. da willst du natürlich jetzt auch nicht irgendwie was verschenken und so, also das war für mich schon schon okay und ich glaube, das ist auch jedem bewusst, dass man da ähm, in den an, gegen die anderen Gegner da jetzt mit so einer, ich nenne es jetzt mal, zurückhaltenden Leistung äh, nicht unbedingt punkten kann, aber wie du ja auch zu Recht gesagt hast, auf dem Papier war die Nummer ja sehr eindeutig. So, von daher, ja,
1: ja, jetzt? ich will das jetzt auch nicht so hoch hängen. Und das ist auch definitiv, du sagst es. Man merkt ja auch, dass die Spieler ja allen Gang mal zurückgeschaltet haben und äh, entsprechend ja auch mal eher der Querpass als äh, der Stahlpass gespielt wurde. Alles gut. Ja gut, alles die Gegers sind
0: jetzt auch nicht unendlich angerannt. Die werden halt auch, also genau auch nachvollziehbar. Mein Gut, sie haben es natürlich immer mal wieder probiert. Da war natürlich auch der Wunsch, da da jetzt irgendwie ein Tor zu machen, aber am Ende merkst du halt auch, okay, ein Klassenunterschied ist vorhanden. Die müssen ja dann auch durchaus noch in der Liga äh, punkten. Die wollen ja auch aufsteigen. Da wirst du jetzt auch nicht in der 99. oder in der 89. Minute noch irgendwie auf Biegen und Brechen den Vollsprint von einer Hälfte zur anderen irgendwie ansetzen. So, also ist von daher so, war was das schon. Was man auch sagen okay. muss, ist. Das Tor
1: Kolomuani insbesondere ist natürlich ein Tor, was du auch gegen eine deutlich bessere Abwehr. Klar, hast du dann vielleicht nicht den Platz, musst du das vielleicht noch ein bisschen mehr erkämpfen, aber es war natürlich hervorragend rausgespielt. Das war eine halt sehr also, schöne Kombination. Tor, Wahnsinn. Und äh, auch der Smolcic-Kopfball, äh, das sind einfach Tore, die kannst du auch gegen einen äh, viel stärkeren Gegner machen. und Ja, äh, ja gut, auch. dann war es entschieden und dann hast du nochmal zwei Gänge zurückgeschaltet. Alles gut.
0: Gerade auch das Smolcic-Ding, dass du halt einfach sagst, okay, ähm, ein Tor nach einem Standard, das war sein erster Startelf-Einsatz, er hat sich das auch mehr als verdient. Der macht das auch clever, sich da irgendwie im Schatten von dem Abwehrspieler da durch. Der wollte ganz genau dahin, in der vollen Hoffnung, dass der Ball da auch wirklich hinkommt und er hat das echt solide gemacht. Also von daher kannst du da halt auch gegen die Tore absolut nichts sagen.
1: Nee, äh, auch wie du sagst, Standards und Tore machen probates Mittel auch sicherlich für äh, dann andere Gegner. Und äh, wie gesagt, sie werden nun mal nicht schwächer äh, auf dem Papier äh, und äh, in Realität dann wahrscheinlich noch äh, viel krasser. Deshalb, Also ich muss jetzt wirklich sagen, halten wir uns gar nicht zu lang wahrscheinlich jetzt noch mit dem Stuttgarter Kickerspiel auf. Es war auf jeden Fall, wirkte äh, am Fernsehen, hat man's, äh, konnte man es von der Atmosphäre her äh, schon ein bisschen, ja, ich fand auch, aufsaugen und hat gesagt Mensch, das erinnert einen ja wirklich hier, du sagst das 90er Jahre äh, das cool, ich fand's hat cool. einfach Charme, ja, hatte einfach hat Charme sowas von
0: sowas von, ja und wenn man äh, schöne Spiele sehen will, dann weiß man ja, wo man hingucken muss dann hatte man ja das Spiel vom äh, vergangenen äh, Wochenende
1: <lacht> Schöne gegen, gegen ja.
0: Leverkusen ähm, Samstagmittag ja, man wusste, dass Leverkusen seit Ewigkeiten nicht mehr oder ich glaube sogar noch nie im Waldstadion gewonnen haben, maximal unentschieden gespielt und trotzdem auch immer wieder äh, ja, ähm, so ein bisschen Angst trotzdem davor gehabt, wie dieses Spiel am Ende des Tages ausgehen kann. Ähm, Gerade auch nachdem ja Leverkusen unter der Woche in hier internationalen Wettbewerb 3-0 gegen Porto, das Pech dann da hatte, dann auch noch mit den ähm, mit den zwei Elfmetern, die sie kassiert haben, dann guckst du noch auf die Schiedsrichteransetzung und siehst, dass dann der da Freund Willenborg wieder zur Pfeife <lacht> greifen darf und dann siehst ja. du noch, dass hier ähm, unser Lieblings äh, Sky-Kommentator dann auch da am Mikrofon sitzt und dann denkst du dir so, ja alles klar, der Tag ist so was von braucht. Am Ende des Tages war er auch gebraucht, nur halt für die andere Mannschaft, nicht?
1: Ja, Wahnsinn. Also ich konnte es ja zum Glück live im Stadion gucken, dementsprechend hat mich der Moderator auf Sky nicht genervt. Ja, ah, aber du, du sagst es, es war natürlich auch wieder so ein Verlauf vom Spiel... Äh, ja, ich sag mal, gerade dann auch Elfme der Elfmeter, der ja im ersten Versuch dann mal äh, ja, sozusagen schön, schön versemmelt wurde, dann geht es auf einmal, ah, was ist das hier? Geht auf einmal der äh, schöne Sound an, es wird überprüft. Dann ist ja oft, äh, ja wie gesagt, diese Bewegung oder einer ist schon zu früh reingelaufen, das konntest du so noch gar nicht so richtig sehen im Stadion. Und dann wird er wirklich wiederholt. Und dann muss man ja sagen, René, das war eigentlich die, eine der geilsten Szenen überhaupt. Kamada der einfach sich das Ding schnappt und sagt, ich zeige jetzt mal, wie ein Elfmeter geschossen wird und das ja dann auch ja. Dann gleich zweimal, ist natürlich schon, da zeigt der, der, der schüchterne, äh, der immer gesagt wird, der schüchterne Japaner, der erst noch zeigen muss, dass er Führungsqualitäten hat, also da muss man wirklich sagen, also wow. Ich, ich, also, weiß, auch gar, ich cool. weiß
0: auch gar nicht, ob er sich wirklich den Ball genommen hat, ich, für mich hatte es mehr so ein bisschen den Eindruck und das fand ich auch prinzipiell die, eine gute Entscheidung, dass dann Moani da gesagt hat, so nee, ich mach nicht. Also ne, normalerweise würde es ja dann sagen, der Schütze, der vorher geschossen hat, schießt nochmal.
1: Ja, ja. Jetzt muss okay. man aber
0: schon auch dazu sagen, der Elfmeter war halt auch schlecht geschossen, der Erste. Ah. Also klar geht Radetzky da vorher von der Linie weg, das machen aber auch andere Torhüter. Deswegen gab es ja auch im Vorfeld zu dem, zu dem Spieltag dann auch nochmal die Ansage oder eine Woche vorher oder zwei Wochen vorher die Ansage von äh, DFL, DFB, ähm, da jetzt einfach auch stärker darauf zu achten. Mhm. Also mindestens mit einem Fuß muss er ja auf der Linie sein. Ja. Ähm, ja. Aber der Elfmeter von Moani war jetzt auch nicht wirklich optimal geschossen. Das war Nein. schon so ein bisschen ja, so halb hoch, halb rechts, auch nicht mit viel Druck. Und als dann klar war, dass der Elfmeter wiederholt wird, habe ich schon direkt gesagt, den sollte Moani jetzt nicht nochmal schießen, weil ich glaube, das macht auch was mit so einem Spieler dann gedanklich, wenn du das Ding jetzt nochmal schießt, du hast noch eine Chance und du schießt das Ding dann irgendwie drüber oder der wird nochmal gehalten, also ich weiß nicht, wie, was das tatsächlich mit so einem Fußballspieler macht, aber wenn ich überlege, wie ich in dieser Situation dann drauf wäre, mich könnte für die zweite Halbzeit nicht mehr gebrauchen, ich wäre halt einfach frustriert es fuck.
1: Wir sind aber auch keine Fußballprofis, aber du hast sicherlich recht. Ja, äh, ja aber als ehrgeiziger auch keine Mensch, der ja, halt ja. dann
0: da auch Tore schießen will und dann bekommst du, hast du schon mal das Glück und darfst dann nochmal und das Ding dann nochmal so verschießen. Also ich glaube, das Risiko war an dieser Stelle zu groß, das hat er, so habe ich das zumindest auch ein Stück weit wahrgenommen, für sich auch verstanden, so ey nee, pff, lass mal jemand anderen. Und wie du schon sagst, ein Kamada ist dann bereit, da die Verantwortung zu übernehmen und es war wieder die gleiche Ecke, es auch, kostet auch schon mal Mut einfach, das Ding dann nochmal in die gleiche Ecke zu schießen, es war wieder halb hoch, aber halt viel präziser, mit viel mehr Druck, Radetzki geht ja wieder in die gleiche Richtung und alles fein und, und sind wir mal ganz ehrlich, eigentlich hätte dieser Elfmeter auch wiederholt werden müssen, weil ein Frankfurter Spieler auch viel zu früh in den 16er reingelaufen ist. Also
1: das habe ich, hab ich jetzt gar nicht äh, verfolgt gehabt, aber kann, kann doch, natürlich, doch, ja doch. klar. Als der, Ball,
0: als der Ball einschlägt, war schon einer im 16er drin. Okay, okay. Also da war auch schon einer frühstartmäßig unterwegs. Ich weiß jetzt nicht mal, wer es war. Aber klar, für, für Lever aus Leverkusener Sicht, ja, es ist die Nachspielzeit der ersten Hälfte der Ball war schon mal komplett wieder irgendwie weg, dann wird das Ding dann doch wieder irgendwie einkassiert, dann wird dieser Elfmeter nochmal wiederholt, dann kriegst du das Ding da irgendwie in, in der fünften Minute Nachspielzeit der ersten Hälfte das Ding da rein. Nachdem du gegen, äh, gegen Porto zwei Elfmeter bekommen hast und ein Tor irgendwie abgepfiffen bekommen hast, also hast du schon quasi einmal so richtig tief mit beiden Händen in, in die Jauchegrube des DFB reingefasst an der Stelle, ja. Und dann auch im weiteren Verlauf, ne? Dann macht hier äh, Kollege Hinkepi oder äh, wie auch immer er ange, ausgesprochen wird, macht dann da das 1-1, und dann dauert es halt irgendwie zwei Minuten und dann pfeffert dir Moani da einen Kopfball rein nach einer wunderbaren Vorbereitung vor Lenz. Da denkst du ja auch an so, letzt. ja, alles klar. Mhm. Haben, wir, haben wir verstanden. Und dann fangen sie an, dich reihenweise auseinanderzunehmen. Ich, ich weiß nicht, was mit Lindström los ist, aber dieses 3-1, das war ja mal, oi, 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 oi. Das war der Lupfer, ne? Das war der Lupfer, ja.
1: Ja, 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 ja. ja. Okay, das war natürlich geil. Also ja. nicht
0: nur, dass du jetzt irgendwie hier schon reinweise Elfmeter Meter kriegst, dann kriegst du auch noch so einen Chipball da reingelupft. Ge also, pff. ja. Da wird es schon, da wird das schon unangenehm. Ja, überlegst du schon, was kann ich jetzt machen, dass ich hier irgendwie frühzeitig vom Feld runterkomme? Ja, gelb-rote Karte zum Beispiel. Kollege Hinkepi sagt so, alles klar, ich habe keine Lust mehr lässt sich hier mit Gelbrot noch mal früher zum Duschen schicken
1: ja, super. also ich muss aber wirklich sagen, wir, wir lachen jetzt und äh, und machen uns hier jetzt so ein bisschen lustig drüber, also ja, ich kann ich schon ich sagen, äh, herz, herzmäßig ist das schon, wenn du normalerweise, gab es schon oft genug Zeiten, Eintracht 1-0 äh, schön geführt, du denkst, oh, jetzt ist erstmal die Entscheidung in die richtige Richtung gefallen, dann kriegst du so einen blöden Ausgleich und äh, es sieht ganz anders aus, dass wir dann so souverän, da merkst du auch diese Entwicklungsschritte und die Qualität natürlich im Kader, du sagst, es, äh, Bitte mehr Lenz, bitte öfter so und nicht, äh, wie es in tausend anderen Fällen oft der Fall ist, dass die Dinge halb hoch äh, sinnlos irgendwie äh, verhungern. Nein, genial, genial vorbereitet, äh, super abgeschlossen und da natürlich dann ja den richtigen Weg für das Endergebnis dann auch schon gewappnet, dass auch Lindström natürlich dann äh, einen individuellen Fehler so ausnutzt und dann äh, das Ding da noch so schön reinlupft. Genial, wirklich. Kamada dann zweiter Elfmeter, äh, auch souverän, prima und am Ende, und das hat mich wirklich sehr gefreut, dass endlich Alario zu seinem Tor auch mal gekommen ist und uneigennützig vorab von Boré so in ich Szene sagen, gesetzt also da, wird.
0: Da hast du natürlich zwei Punkte. Zum einen, dass Alario sein Tor macht, aber auch, dass ein Boré, der sich unter der Woche eben dann ja beklagt wegen Spielzeiten, dann auch einfach das Mitgefühl und das Verständnis für den Mitspieler hat, um dann diesen Ball da nochmal querzulegen. Also ist halt ja, schon gewährt. Ja, Nein, super. Also muss
1: man muss man wirklich sagen. Und du sagst es am Ende ist es ein Tag für uns zum Feiern gewesen. Du hast auch gleich gesehen äh, eine schöne Szene, die man im Nachgang des Spiels noch. Ich weiß gar nicht inwieweit. Wahrscheinlich hat Sky nach äh, zwei Sekunden wieder weggeschaltet und hat den die Werbung. Äh, erstmal Ja, mal natürlich. Also,
0: ja.
1: <lacht> also also was du sehen konntest war viele der Leverkusener wollten halt sofort Weg und nicht mehr in die Kurve gehen und Radetzky hat ja, er. Ja, doch, die das Rhein hast du noch Weise, gesehen. Radetzky ist dann
0: in Richtung Kurve und war richtig sauer dass dann da keiner mitgegangen ist und hat ja dann auch den genau. oder anderen dann, dann noch mitgezogen. wieder hingezogen. So. Also da
1: merkst du, das ist so, dass die Seele noch die äh, Leverkusen hat, äh, dass so Spieler sich da noch einen Arsch aufreißen, sonst könntest du den Verein wahrscheinlich noch mehr vergessen. Äh, jetzt momentan, was sind sie? Tabellenplatz 16, ich weiß gar nicht genau, oder ähm, ist noch einer finden vorbeigezogen am Spieltag? Ne, ich weiß gar nicht.
0: Weiß es äh, gar nicht, ich kann es ja nicht sagen, den? ich hatte... Ja, doch, doch, es sind
1: 16 da, und äh, ja, da kannst du schon sagen, äh, ist, schon, ist schon krass, dass dieser Verein so wieder, na, ich sag mal, an, an Spielern, an Spielern wie Radetzky müssen die wirklich dreimal einen Kuss geben, dass sie so jemanden überhaupt haben, weil der Verein ist momentan total am Arsch. Normalerweise ist die Eintracht immer ein klassischer Aufbaugegner für solche äh, Dödeltrupps gewesen, nenne ich es jetzt mal. Und jetzt haben wir es wirklich geschafft, mal souverän 5-1, richtig schöne Klatsche und noch einen draufgegeben. Wunderbar, freue ich mich, dass die Eintracht diesen Entwicklungsschritt auch endlich gegangen ist. Und einfach souverän auch dieses, wie gesagt, blöde Unentsche äh, Erstmal Ausgleichstor wegzustecken, zwei Minuten später einfach dann das 2-1 zu machen. Das zeigt, wir sind wirklich mittlerweile auch mental und äh, so angekommen, dass uns nicht mehr sofort jede Kleinigkeit aus dem Konzept bringt. Und das, obwohl wir, und das darf man nicht vergessen, auch bei dem Spiel ja schon erheblich äh, umstellen mussten, weil ja auch die anderen nicht zur Verfügung standen eigentlich. Ne? Also ähm, unsere, unsere typischen Außen, sage ich jetzt mal, äh, waren ja da schon äh, nicht genau, mehr dabei. Genau, also du hast ja
0: schon an der Stelle auch mit einem mit Jakic in der Innenverteidigung gespielt, der, wie ich das fand, im Vergleich zu den letzten Spielen, die er da als Außenverteidiger gemacht hat, ein echt solides Spiel gemacht hat. Ja. Ich fand diese Position und diese Rolle da hat ihm viel besser gelegen. Du hattest einen Lenz auf den Außen und du hattest da auch schon eine Bimbe auf der Außen, der mir ja schon in der Variante, wie es dann gegen, gegen Tottenham dann ja auch äh, war, schon sehr gut, gut gefallen, gefallen hat, hat ja. wie er mhm. da auch durchaus Betrieb gemacht hat. Wie gesagt, meine favorierte 6 aus so und Kamada finde ich immer geiler und allein, wenn ich halt sehe, wie ein, ein Kamada in der 85. Minute diesem Sprint ansetzt, um den Leverkusen-Spieler <lacht> hinterher, in der, in der Fluggrätsche, dem den Ball wegnimmt und dann quasi mit der Hacke den Ball noch vorm Aus dann rettet und dann da wieder ins Feld zurückbringt.
1: Also, heu. Wohlgemerkt beim Stand von, was ist dann 4-1 gewesen? Ne?
0: Da stand es schon genau. 4-1 und äh, auch sagen würde es ja kommen, ob es jetzt 4-1 oder 4-2 ist, who cares. Aber Kamada einfach ein 25-Meter-Sprint, Fluggrätsche, den Ball erwischt und mit einem feinen Füßchen dann da raus, also...
1: Ja, es hat halt einfach generell alles gepasst. Du musst auch immer sagen, klar, die Eintracht konnte natürlich auch gerade die Spieler, die das Potenzial haben, konnten so glänzen, weil Leverkusen auch überhaupt keine ja, also, äh, Gegenwehr gegeben hat. Ja, also, das gehört aber, zur Abwehr
0: natürlich oder zur, zur, zur Wahrheit dazu. Die Abwehr von Leverkusen war auch an dem Tag nicht wirklich existent. Nee. Also ich weiß nicht, was äh, Alonso denen da irgendwie ins Essen getan hat, aber geholfen hat es nicht. <lacht>
1: nee, definitiv nicht. Und wir müssen es, man muss wieder sagen, wir haben es ausgenutzt, wir, die Spieler haben richtig schön äh, performt und du sagst es einfach, äh, die Grundvoraufstellung und da würde ich auch ungerne äh, groß wechseln. Ähm, du merkst, sie haben sich gefunden, das funktioniert gut. Äh, dann hast du auch hier an dem Spieltag ja auch äh, ja vier verschiedene Torschützen gehabt, auch wenn Kamada, äh, ja gut, zweimal elf Meter, aber ansonsten sehr breit Pech ja, prima, so soll es doch sein.
0: Der hat halt jetzt, der Junge, hat jetzt schon irgendwie sechs, sechs Buden gemacht und irgendwie weiß ich nicht wie viel Scorer-Punkte, also Vorbereitungspunkte. Der ist halt gerade auch richtig geil unterwegs. Müssen wir auch unbedingt äh, schauen,
1: dass das mit einer ja mit dem Vertragswesen, wenn wir sicherlich in der anderen oder meiner Sonderfolge irgendwie in der, in der Winterpause sicherlich auch nochmal dazu kommen, mal schauen, was sich da noch entwickelt. Aber du merkst, wie also wichtig ist, so ein Spieler mittlerweile für die Eintracht ist.
0: Ich wollte gerade sagen, also sechs Tore, vier Vorlagen, also zehn Scorer-Punkte hat er schon. Ja, das siehst ähm, du. Ja, ist so ein bisschen... Äh, ja, zweischneidiges Schwert. Auf der einen Seite freust du dich und willst, dass da auch ganz viele irgendwie agieren und auf der anderen Seite denkst du halt auch so, ey, der Junge hat halt gerade einen auslaufenden Vertrag und mit jedem Assist, Tor, Grätsche, was auch immer, die der da macht, ähm, wird halt einfach auch dieses Verlängern mit Kamada wird halt immer teurer und umso mehr würde es natürlich auch wehtun, wenn du halt nicht verlängerst.
1: Ja, beziehungsweise ihn dann im Winter abgibst, damit du überhaupt noch was verdienst. ne Das ist ja das äh, Fürchterliche. Ja, ja, ja. ja, ja. Wenn, dann wenn dann reißt dann, du aus so einem System raus und wichtigen ja. Spieler im Winter, das bricht dann, äh, kann schnell sehr viel zusammenbrechen. Aber das kann passieren, dass da ein Angebot kommt, wo du sagst, okay, äh, wow, also entweder gar nichts verdienen oder jetzt nochmal im Winter gut abkassieren. Ja. Äh, das ist ja. halt dann auch leider... Leider wirtschaftlich nachvollziehbar, wenn dann so ein Spieler uns noch verlassen würde. Aber gut, wollen wir jetzt nicht einen Teufel ja, an die Wand malen nicht, und aber, ist oder? auch zum Glück also kann, noch ein
0: bisschen hin. Ich glaube, festhalten kann man, Kamada ist absolut äh, geil unterwegs Angekommen. diese Saison. So langsam hat sich das System auch wieder ein bisschen gefunden, auch wenn ich immer wieder dann auch lese nach dem Motto von wegen, ah, Klasner, fürchterlich, kann nicht bei einem System bleiben, ständig wechselt da durch, äh, was ist denn hier los? Viererkette hat er schon wieder nicht, jetzt sind wir wieder bei der Dreierkette. Ja, mein Gott, es funktioniert doch. Also man muss sich ja auch so ein bisschen dran orientieren, was du da an Spielern äh, zur Verfügung hast. So. Das
1: ist das nämlich, genau. Und da also finde ich es ja prinzipiell
0: gut, wenn du dann einen Trainer hast, äh, wie ein Glasner, der zwar sagt, okay, ich habe eine, eine Spielidee und ein System im Kopf, aber ich stelle fest, das würde jetzt auch nichts bringen, aufbiegen und brechen, hier jetzt einfach das, den Stiefel durchzuziehen und hier irgendwas zu erzwingen, sondern dann auch so ein bisschen auf das zu hören und zu gucken, was da funktioniert und dann auch den richtigen Leuten Chancen zu geben und sie zu motivieren und also ich kann mich da momentan nicht wirklich beschweren. Ja. Also ergebnistechnisch sowieso nicht,
1: klar bitter, dass du äh, gegen Tottenham da nichts geholt hattest, aber das ist halt einfach, da steckst du nicht drin. Ne? Also, du ja, nicht wobei
0: drin. man auch sagen muss, im Hinspiel ja dann unentschieden rauszuholen, wenn du halt eben gegen eine Offensivabteilung wie ein Son, ein Kane und ein Richarlison ja, verteidigen ja. musst, da halt einfach mit einem 0-0 rauszugehen, ist schon mal eine sehr solide Leistung in Tottenham eben mit der Mannschaft die dann halt auch individuell durchaus da Klasse hat. Ja, sie haben verloren, aber es war jetzt auch nicht komplett chancenlos, sie haben ja auch gut geärgert. Kann man jetzt auch nicht wirklich böse sein. Also von daher, ja, ist ein bisschen ärgerlich, ich ja weil halt einfach die ne? die, die, ja. die Tabellenkonstellation dann jetzt auch spannend ist, aber ja, mein Gott, wir spielen Champions League, wir spielen gegen Tottenham in einem Pflichtspiel, die halt einfach einen Kader haben, der immer noch drei-, viermal so teuer ist wie unser Kader.
1: <lacht> ja, klar. Also war jetzt nur so das äh, von den letzten Spielen. Äh, oh. Klar hätte ich jetzt noch den Supergau Bochum auspacken können. Ja, aber, gut, aber äh, nee. Alte das, Kamellen, da das wir haben wir einen Haken mal. dran Da haben wir gemacht. jetzt
0: mal einen Haken dran, genau.
1: Genau, äh, dementsprechend. Äh, nein, jetzt müssen wir einfach schauen, wir spielen überall noch mit, wir haben auch überall die Möglichkeit, das ist ja das Verrückte, wir können immer noch, äh, haben alle Chancen, auch in der Champions League noch weiterzukommen, also ja. im Moment ist es doch wirklich, es macht richtig Spaß äh, und das Spiel am Samstag, ja, was ein bisschen schade war, jetzt muss ich eine Sache nochmal hier sagen, war ja. wirklich die, ähm, ich sag mal, die Besuchsmoral, der Fans, äh, die, äh, also es war sehr, sehr äh, schwach teilweise besucht, muss man wirklich sagen. Leute, die eine Dauerkarte haben, viele Plätze äh, frei freigeblieben. Äh, auch im Steher war unglaublich viel Platz, äh, muss man wirklich sagen, was ja auch eher untypisch ja. ist. Äh, von der Zahl her war es, glaube ich, gar nicht so schlecht besucht äh, von der offiziellen Zuschauerzahl, hast du aber auch gesehen, Also haben eindeutig viele ihre Dauerkarte an dem Tag nicht eingesetzt. Ähm, nee, wirklich, wirklich schade, wirklich ein bisschen, ähm, ja, respektlos ist der falsche Ausdruck, aber äh, Leute, das ist äh, auch sowas, nicht nur Europa fahren, bitte, äh, auch, äh, ist zwar schön und gut, aber bitte auch die Bundesliga, auch wenn ein Club kommt wie Leverkusen, wäre es schon schön, wenn Arzt, äh, voller Support und die ja. Hütte voll ist, ähm, hat jetzt funktioniert und Edge Badge muss man dann auch sagen, habt ihr ein geiles Spiel verpasst, euch live anzugucken, ähm, aber das ist schon, war schon teilweise erschreckend. Ich habe da Bilder auch gesehen gehabt, wo ganze Reihen im äh, ja, Dauerkarten, die normalerweise auch als Dauerkarte genutzt werden, frei geblieben sind. Okay. Ähm, ja, Also ein bisschen, ja, das bisschen ist doof. Ja. Aber gut, das war sowas, was. Äh, kleine, kleine Mini-Kritik noch am Rand.
0: Ja, sehr gut. Ist ja auch wichtig. Ja, und dann lass uns doch mal auf den äh, jetzt dann äh, kommenden Samstag sprechen. Äh, schauen. Da müssen wir ja ran gegen Klappbach äh, am Samstagabend 18.30 Uhr ist das Topspiel. Ja, und sagen wir mal so, also man, man wünscht ja jetzt keinem irgendwie ähm, Verletzungen, aber das natürlich jetzt ausgerechnet in Jan Sommer, der jetzt ja auch in dieser Spielzeit auch schon extrem gute Spiele hatte, dass der für Gladbach ausfällt, ist für uns natürlich ein enormer Vorteil und für Gladbach ein enormer Nachteil. Ähm, der ersatz Sippel hat jetzt, glaube ich, auch sehr wenig bis gar keine Spielpraxis, stand ja jetzt unter der Woche schon ähm, gegen Darmstadt im Tor. Da ist ja dann auch Gladbach aus dem Pokal ausgeschieden. Also ist, glaube ich, für uns dann schon durchaus von Vorteil, die haben ja auch eine relativ lange äh, Verletzungsliste und das dann jetzt ausgerechnet im Sommer noch mit dazu, kommt jetzt glaube ich auch mit einer Sprunggelenksverletzung. Das heißt, der wird jetzt auch wahrscheinlich ein paar Wochen irgendwie ausfallen. Also das okay. hilft jetzt einer, einem Gladbach, die jetzt auch nicht auf so einem idealen äh, Tabellenplatz sich aktuell befinden. Ähm, Glaube ich, auch nicht gerade weiter, wobei ne klappere Sechster, ne?
1: Noch die sind direkt hinter uns. Ich wollte es gerade sagen, die sind Sechster, ein Punkt dahinter. Also ich äh, muss sagen, äh, vergiss,
0: was ich gesagt habe. Da war ich jetzt gerade irgendwie gedanklich worden.
1: Aber, aber du du hast recht. Ähm also, es ist unser Glück. Äh, ein, ein Jan Sommer ist bestimmt auch äh, jemand, der äh, per gute Leistung äh, zeigt und entsprechend ein guter Rückhalt für Gladbach ist. Also, wenn es schon, äh, gerade auch wenn Sippel jetzt nicht viel Spielzeit hatte und so weiter, das ist auf jeden Fall was, wo wir unseren Nutzen draus ziehen sollten. Ja. Trotzdem muss man auch wieder sagen, die Eintracht kann, wenn sie einigermaßen performt und einigermaßen an ihre Leistungsgrenze rankommt, mit dem Kader, der ihr zur Verfügung steht, auch Gladbach locker mit ja. denen mithalten. Und ich denke auch, dass wir da äh, gute Chancen haben, äh, gegen Gladbach gut Punkte zu holen. Einzige, wo ich immer ja vorsichtig bin, ist, äh, das ist so diese... Da sind dann Spieler wie ein Stindel, der dann doch wieder mal performt, gerade bei so einem Spiel. Oder äh, ein Hermann, der dann lange nicht gespielt hat, der dann reinkommt und dann gerade gegen die Eintracht. Das sind so die typischen Typen. Oder ein Hoffmann, der dann irgendwie mal eine super Idee hatte, lange nicht gut performt hat und dann aber trotzdem. Aber hoffmann,
0: hoffmann fällt doch, glaube ich, auch aus. Der hoffmann auch. fällt aus. Oh, okay. Ich meine, schon mal der hätte auch irgendeine Verletzung. Frag mich jetzt nicht welche, aber ich meine, Hoffmann wäre auch verletzt oder zumindest im Aufbautraining.
1: Ah, okay, na gut, also das ist natürlich für uns ja. alles, äh, alles perfekt. Umso weniger von den Spielern spielen können, ja, von, umso von besser ist Lieblings es. den Spielern. auf der anderen Seite
0: hast du natürlich, also wer mit Sicherheit spielen wird, ist Tyram. der, ja, gut, natürlich, der ist natürlich jetzt auch mit sieben Toren in der Liste gerade auch, also der ist ne, ein Kamada gegen Tyram. Also <lacht> mal ma gucken, wo dann hier mehr Tore fallen, das äh, könnte auf jeden Fall interessant werden. Ja, du hast ja, ja auch
1: der, der performt natürlich immer. Und Player ist auch jemand, der natürlich vorne äh, ja. gut Dampf macht. Ne? Aber das sind, das sind so die Spieler, bei der Eintracht ist es ja oft so, gegen so Gegner ist es dann so, jemand kommt, der lange nicht gespielt hat oder lange irgendwie verletzt war oder nicht viel Spielzeit oder nicht so sonderlich gute Spielzeit hatte, dann kommt er zu uns ins, äh, nee, wir spielen ja bei denen wir im Stadion, wir spielen ja gar nicht zu Hause. Bei denen, ja. Ähm, das heißt, das ist dann trotzdem was. Ach, dann macht der einen Lauf und dann ist ein blödes Tor und dann, ja, das ist normalerweise so diese alte Eintracht, die wir ja heute hoffentlich nicht mehr haben, sondern dann wird von, einfach so Die wir vor zwei Wochen gefehlt. noch hatten, ja, genau. Aber die ist jetzt Geschichte. Hm? Genau, die haben wir jetzt abgehakt und, ähm, nee, also meiner Meinung nach, du hast richtig gesagt, wir müssen ein bisschen aufpassen weil im Endeffekt Gladbach äh, schon auch ein Gegner ist, der Potenzial hat. Sechster Platz, äh, ja, ist auf jeden Fall auch was, wenn du die natürlich auf Abstand halten kannst, ist ein wichtiger, ist ein eindeutiger ein Konkurrent um die, obwohl das alles so knapp ist. Ich habe vorhin das mal ist, in die Tabelle ist, ist, ist geguckt. Grad grad. Ähm, ich glaube, Hoffenheim mit 17 Punkten Vierter und ja. äh, äh, Mainz mit 15 Punkten Elfter. Ja. Äh, das, ist schon, das ist schon verrückt. Ne? Also ja, es spielt bei einem Spieltag geht alles hoch und runter. Nein, ähm, das ist schon, das ist schon heftig. Aber wie gesagt, gegen Gladbach punkten am Ende äh, wäre schön, wenn wir da auf jeden Fall gut performen. Und wenn wir einigermaßen die Leistung gegen wie bei Leverkusen, natürlich wird Gladbach uns vielleicht nicht ganz so viele Räume bieten und nicht ganz so äh, ja, katastrophal individuelle Fehler machen. Trotzdem ähm, bin ich optimistisch, dass wir da auch was äh, holen können. Ja.
0: Was ist denn dein Gedanke zur Aufstellung? Weil wir haben ja auch die Thematik. Ähm,
1: Wer fehlt denn bei uns dann?
0: Mh, Hasebe fehlt halt auf jeden Fall. Ja. Ähm, ist noch
1: jemand gesperrt? Nee. Ja, du hast
0: ja das Thema, du hast zum Beispiel einen Tutor, der ja dann unter der Woche in in der Championship gesperrt ist.
1: Genau. So. Der spielt auf jeden Fall.
0: Der wird auf jeden Fall spielen, aber du willst natürlich auch dem Ersatzmann, der dann da spielen wird, ähm, dem willst du halt Spielpraxis geben und gleichzeitig braucht ja der Ersatz für ein Hasebe vielleicht auch Spielpraxis.
1: Ja, also du meinst, ähm, du, ja, gut, die, die Frage ist hier an der Stelle, äh, trotzdem müssen wir hier gucken, dass wir auch in der Bundesliga, ja, das ja, ist aber, ne, was, ist halt dass es wirklich was, dass wir gegen Gladbach mitkicken. Ist halt also ich die, denke ist halt schon, das ist eine spannende
0: Frage. Du willst, also wir gehen mal davon aus, dass ein, dass ein Jakic wahrscheinlich irgendwie Ersatz für den einen ist und ein Smallshit wahrscheinlich der Ersatz für den anderen. Wie du das dann nachher in der Champions League tatsächlich aufstellen würdest, ist noch eine andere Frage. Aber das sind die beiden, die, für Kamada und Tuta dann da in der Champions League quasi die, die Kompensation sind. und Das heißt, die müssen aber beide irgendwie spielen. so mhm. Ich würde jetzt aber auch nicht das Risiko gehen, jetzt dann wieder einen Dicker draußen zu lassen und ich würde auch nicht unbedingt einen Tuta draußen lassen, wobei es natürlich eine gute Gelegenheit wäre, schon mal dann dieses Modell zu üben und dann Tuta da tatsächlich irgendwie eine Pause zu geben. Wobei ich aber nicht weiß... Welches Signal das dann an den Spieler ist. Ich meine, klar, das System erklären musst, ist äh, gegeben, aber trotzdem ist es dann natürlich halt einfach dann doof. Also,
1: aber da, 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 da muss ich dir ganz klar sagen, wie ich es äh, aufstellen ja, würde. dann das sag ist mir das
0: bitte, weil ich komme gerade mit meinen Gedanken da nicht zurecht. Tutor Jakic
1: und den dicker und ähm, liegt aber eher dran... Smolcic wird nicht schneller durch äh, Spielerfahrung hier. Das Einzige, was er dadurch hat, ist auch dieses etwas bessere Stellungsspiel. Ja. Das muss man sagen. Aber äh, gegen Gladbach, und du hast gerade äh, schon den Sturm äh, genannt, da kannst du eigentlich nicht mit einem Spieler äh, spielen, der, ich sag mal, tempotechnisch mit einem Hasebe äh, konkurriert, sage ich jetzt mal, und einfach weniger so, Erfahrung hat. Ja. Deshalb ist für mich Smolcic hier keine, ja, keine ja,
0: Variante, richtig, die ich meinst. hier spielen lassen will. Okay, das heißt, deine Abwehr wäre Endika, Jakic und Tuta. Wie sieht es ja, mit den, Außen, den Außenbahnen links, rechts aus? Bleiben wir dabei Lenz und Ebimbe. Meiner Meinung nach ja,
1: ist für mich auf jeden Fall die Mannschaft, du hast vorhin was Gutes gesagt, nämlich einspielen und äh, gucken, dass du Automatismen reinbekommst und so weiter. Ich würde fast so spielen, wie äh, jetzt hier die Spiele ähm, gegen
0: Leverkusen.
1: Das heißt, und, äh, wir
0: machen dann So und Kamada auf Kamada der doppel
1: -Sex. respektive Rode, da müssen wir einfach gucken, inwieweit das von vom... Ja,
0: ja, war es halt Kamada. Man, aber du hast ja gegen, gesagt, Kamada
1: gefällt dir gut auf der Doppel-Sechs. Also der ist für mich okay. mir
0: super auf der Doppel-Sechs und Kamada hast du halt gegen die Stuttgarter Kickers durchaus geschont. Genau. ja Und dann hätten wir in der Offensive Götze, Lindström, Moani. Ist normalerweise für mich die Elf, die da anfängt. Also gerade auch gegen. Geschwindigkeit. Lindström hat halt auch einfach extrem viel Geschwindigkeit, genauso wie Moani auch und Moani ist halt einfach ein bombastischer Brecher da vorne drin. Also oh. So ist es Den ja. Den jetzt nicht spielen zu lassen, also ich weiß nicht, was sich da geritten haben muss, aber machen kannst du das eigentlich nicht.
1: <lacht> ja, ist auf jeden Fall so und äh, um ein bisschen Beruhigung und ein bisschen in der Defensive dann äh, ja sozusagen ausgleichen zu können, könntest du auch ein Rode noch bringen, aber du hast genau das Richtige auch gesagt, ich denke auch, dass ein Rode eher ähm, beim Spiel Marseille wieder Spielzeit bekommen wird ohnehin, das heißt vielleicht kann man da jetzt von Anfang an äh, einfach ein bisschen ja gut aufteilen, denn äh, schlecht ist das auf keinen Fall, das ist äh, die die können das die Jungs, die wir jetzt hier aufgestellt haben und bin ich eigentlich optimistisch. Die Situation Lenz und die Bimbe, muss man ja sagen, es stellt sich ja ein bisschen von selbst auf. Ne? Die Alternativen, es ist einfach keiner ja, fit halt, geworden bis jetzt. Ja, Pellegrini ist nicht wirklich fit. Äh, auf rechts
0: Touré hat halt auch erst gerade so ein bisschen da wieder den Weg reingefunden. Oder auch also, ein Chandler, da muss man sagen, ah, fangen ja, wir wieder damit also ist, an. ist vielleicht auch schade um ihn dann da an der Stelle, aber… Ich finde schon, dass Ebimbe bimbe dann qualitätstechnisch da nochmal irgendwie mehr Impulse bringt. Ist so,
1: auf jeden Fall. Ähm, vielleicht wechselt es auch intern noch ein bisschen hin und her durch, muss man dann schauen. Ja. Aber wenn du natürlich eine Ebimbe bimbe auch drauf hast, kannst du vielleicht auch vom, vom System her nochmal ein bisschen umstellen. Das ist ja auch immer einer, der schön in der Zentrale nochmal was reißen kann. Ja. Aber gucken wir einfach mal. Ich würde sagen, ähm, wäre für mich auf jeden Fall eine Ausstellung, wo ich keine Angst hätte. Ich auch nicht, also super. Einzige, äh, ja, äh, wie, ob Jakic im Endeffekt immer besser reinfindet oder äh, dann auch, äh, habe ich auch ein paar Stimmen gehört, dass man da einfach, äh, ja, also diese diese Innenfeld, ja, ich nenne es mal die defensiven Mittelfeldspieler in die Innenverteidigung zu ziehen, hat ja teilweise gut funktioniert. Wir wissen es ja, Haseb ist ja auch so ein, so ein Klassiker dafür. Äh, bei anderen Spielern, wenn das so aus dieser Not heraus passiert ist, ähm, ja. dann ist das oftmals das ja, eben diese Abgeklärtheit im Strafraumbereich und so weiter nicht so der Fall ist, muss ich sagen, bis jetzt alles in Ordnung, hat nichts äh, Komisches, Sinnlos äh, verursacht, ist in der Bundesliga noch weniger problematisch in der ähm, Geschichte um dann Euroleague, äh, Euroleague sei schon Champions, Champions League, äh, ist ist natürlich dann schon sowas, wenn du diese letzten Entscheidungsspiele hast äh, und da darf natürlich dir hinten nichts anbrennen, du musst aber auch wieder sagen, wer ist die Alternative, Ein Smolcic kann es ja, genauso glaube, passieren, ja. ähm, aber gut, muss man einfach gucken, das ist halt, wir haben einfach keine Alternativen, dementsprechend machen wir das Beste draus, was wir haben und der Jakic und, so äh, und der Smolcic haben es beide bisher sehr gut gemacht die Entscheidung ist für mich auf Jakic gefallen, einfach weil er ein bisschen mehr Tempo, ein bisschen mehr Abgeklärtheit, ein bisschen mehr Spielerfahrung jetzt mitbringt, auch aus den letzten Wochen und Monaten. Dementsprechend, glaube ich, Drück mir die Daumen, dass das am Samstag einen schönen drei Punkte
0: äh, für die Eintracht gibt. Was ist denn dein äh, Ergebnistipp? Auch wenn wir jetzt hier kein Dokument haben, in den ich es reinschreiben kann, frage ich mich trotzdem. <lacht> um,
1: nein, Sieg für die Eintracht äh, und ich gehe davon aus, es werden wahrscheinlich relativ viele Tore fallen. Ich meine, letzten Spieltag hatten sie 2-2 gegen Wolfsburg gespielt, die Gladbacher und ich tippe, wir gewinnen 3 zu 2.
0: Ich hatte auch gedacht, eine 3 vorne dran wäre aber ähm, bei einem äh, 3-1 gelandet.
1: Okay, gerne.
0: Ja, einfach weil ich glaube, dass auch in der Defensive da durch den Ausfall von Sommer wir einen kleinen Vorteil an der Stelle hoffentlich vielleicht äh, haben könnten.
1: Würde mir gefallen, auf jeden Fall. Also guck mal, wie lange war Gladbach das große Vorbild der Eintracht, oh Gott, wären wir nur so weit wie Gladbach. Ja, Gladbach ja, ist ja. so toll. Und heute sagst du, ja, Gladbach ist okay, aber Gladbach ist schlagbar, wenn du einfach einigermaßen deine Performance bringst. Ja, ja, das das ist schon, das ist schon ein Entwicklungsschritt. Wahnsinn. Also Wahnsinn. Ja,
0: wirklich. Da, Schön. Da gebe ich dir recht. Ja, dann lass uns doch vielleicht noch äh, kurz auf das Spiel da am kommenden äh, Mittwoch, Mittwoch gucken, hm. weil wir werden es ja vorher nicht schaffen, hier nochmal eine Sendung aufzunehmen. Ja, Mittwochabend, äh, du hast es gerade eben schon angesprochen, jetzt kommen die Entscheidungsspiele äh, in der Champions League. Es geht los Mittwochabend, 21 Uhr zu Hause, das Rückspiel gegen ähm, Olympique Marseille
1: hoffentlich ruhig, hoffentlich, ja, also ich glaube ganz ehrlich
0: nicht, dass dieses, dass das so ein Thema, ähm, dann werden wird, also, ne? wir hatten es ja schon nach dem, nach dem Hinspiel von Marseille besprochen, dass das schon andere Menschen sind, die da auswärts fahren, als die, die ja. da zu Hause unterwegs sind, oder, sagen wir mal so, die, die da zu Hause so einen Stress gemacht haben, die werden wahrscheinlich primär jetzt nicht auswärts fahren, so habe ich das zumindest bislang verstanden, ähm, das halt hoffen auch
1: wir einfach, weil das wäre natürlich ein super -Gau, ne Also ja, ja. auch gerade, wenn dann eine Reaktion von uns kommt, kann nur für alle schädlich sein und dementsprechend...
0: Ja, also glaube ich glaube ich nicht. Urbewahren. Was ich aber schon glaube, ist, dass das auf dem Feld ein, ein durchaus äh, offenes Spiel und ein, ein hart umkämpftes Spiel werden wird. Jetzt nicht in Form von von Fouls, wobei schon auch glaube ich da der eine oder andere auf beiden Seiten dabei ist, der auch gerne einfach mal so ein bisschen robuster in so einen Zweikampf geht. Aber dadurch, dass halt einfach beide Vereine schon noch irgendwie eine Möglichkeit haben und du musst halt Marseille jetzt einfach zu einem gewissen Grad dann da auch so mit auf Distanz halten, wird das halt schon einfach herausfordernd. Also da wird viel Stimmung im Karton sein, auf den Rängen, aber auch ähm, auf dem Feld. Das also du musst halt einfach gucken, dass du da von Anfang an, meiner Meinung nach, sehr konzentriert unterwegs bist. Ähm, du darfst dir da wenig Fehler erlauben.
1: Ja, darfst dir in der Champions League generell keine Fehler erlauben. Das haben wir ja mittlerweile gelernt, dass das Eis
0: kann Ja, aber ich glaube in dem Spiel sogar noch ein Ticken weniger.
1: Bin ich voll bei dir und du hast was ganz Wichtiges angesprochen. Ah, Spiel ist unglaublich wichtig für uns, auch im, Ver äh, im direkten Vergleich dann am Ende. Ne? Wenn es, es ist so eng unsere Gruppe. Es ist so ein, äh, ja, ich sag mal, du musst so oder so eigentlich gewinnen, damit du überhaupt noch eine Chance hast. Dann hast du, dann ist das ja mit dem direkten Vergleich sowieso gegessen äh, an der Stelle. Trotzdem ist für mich, äh, ja, das wird eine harte Nummer, das wird eine harte Nuss. Äh, ärgerlich ist immer noch das äh, auf der Champions League das erste äh, 3-0 gegen, gegen Sporting. Da haben wir halt ein bisschen ja. mehr Geld bezahlt ja, äh, ja. beim ersten Spieltag. Das ist halt leider so. Ja, okay. Müssen wir jetzt alle äh, durch. Äh, Hinspiel 1-0 gewonnen, allen noch bekannt. Äh, ist natürlich richtig geil gewesen, daran äh, ansetzen. Ich denke auch, dass wir ein bisschen, ja, das macht schon auch denen dann wieder Angst. Den, das ist immer schön, wenn du äh, ja, das Hinspiel gewonnen hast. Wir haben ja auch wirklich, äh, ja, ich sag mal... Die besten Voraussetzungen, wenn du jetzt mit einfach noch einem Sieg gegen Gladbach am Wochenende da äh, reinrollst und dann wird das so ein bisschen äh, analysiert und dann heißt es, ah, die Eintracht, die ist, hat momentan Lauf. Die haben jetzt hier äh, 5-1 gegen äh, Leverkusen gewonnen, haben, sind äh, im nationalen Pokal weitergekommen, haben hier am Wochenende auch wieder gewonnen und dann das. Das ist normalerweise auf diese äh, Hype-Welle -Äh musst du einfach jetzt drauf und dann hast du, glaube ich, auch äh, sehr, sehr gute Chancen, dich in eine unglaublich gute ähm, Situation zu bringen, weil ja. mit einem Sieg, du hast es gesagt, René, ziehen wir auf jeden Fall an Marseille vorbei. Wir ziehen
0: auf jeden Fall an Marseille da vor vorbei, parallel spielen äh, Tottenham zu Hause äh, gegen Sporting, da ja. ist für mich auch klar, wer da der Favorit ist.
1: Ja, also jetzt gehen wir mal davon
0: aus, was ja durchaus nicht unwahrscheinlich ist, dass ein Tottenham da gewinnt und wir gegen, gewinnen gegen Marseille, dann stehen wir auf Platz 2 in der Tabelle ja. und spielen dann ja. eine Woche später in Sporting Sport. mhm. um ja, alles oder nichts. Ja, 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 ja. ja. Also du kannst Ach, das halt ist in es. diesem Spiel dann in Sporting Platz 2 und damit weiterhin eine Runde Champions League, Platz 3 und damit weiter im Europapokal. Oder halt Platz 4, was halt quasi der Tonk ist.
1: ist le äh, leider in Anführungszeichen ist noch alles möglich. Ähm, ist toll ja eigentlich, dass wir uns so gut in unserer ersten Champions League Saison seit, äh, ja, überhaupt. Äh, es ist im Endeffekt eine eine tolle, tolle Situation, dass wir es gegen die Mannschaften Marseille und Lissabon noch in der eigenen Hand haben und dass wir jetzt die Weichen gegen Marseille stellen können, denn ich muss dir wirklich sagen, ich glaube, dass wir hier was holen können, dass der dass der, dass der der momentane Formschnitt auch bei vielen Spielern in die richtige Richtung geht ja. und die Formkurve ähm, wirklich gut gut aussieht und dementsprechend ja, mach das klar jetzt vor dieser e elendigen Winterpause und dann spielst du im nächsten Jahr einfach noch ein bisschen international. Und ich bin der Letzte, der der am Ende dann äh, schimpft, weil wir es nur auf Platz 3 geschafft haben. Platz 4 wäre wirklich bitter. Ja, es wär halt, Platz zwei wäre natürlich Wobei nämlich
0: auch bei, bei Platz 3, ganz ehrlich, bei der Gruppe, wo wir jetzt dann einfach auch gesehen haben, da ist alles offen, also, wenn du dir die anderen Gruppen anguckst, ist es in vielen Gruppen wesentlich eindeutiger schon und interessanter. Ja. Ähm, ich glaube, ja, die Bayern sind schon, schon durch, oder? Durch ist. Also, die Bayern sind mit ihren zwölf Punkten schon durch. Ja, doch. Also, sie könnten noch auf Platz zwei irgendwie runtergehen, aber ich glaube, schlechter kann es schon gar nicht mehr irgendwie werden. Ähm. Neapel ja, ist, ist, um. ist durch, in Liverpool ist eigentlich auch fast durch. Ja, die sind jetzt sechs Punkte vor Ajax, also da passiert halt auch nichts mehr. Brücke in der Gruppe ist halt auch schon durch, die sind sechs Punkte vor Madrid. Ja, also okay. es sei denn ja gut, Torverhältnis, aber dafür müsste dann zum Beispiel ein Atletico Madrid müsste dann da jetzt äh, plus zehn. Zehn, zehn Tore aufholen in zwei Spielen. Ja halte ich jetzt auch nicht unbedingt für so mega wahrscheinlich. Ist nicht komplett unwahrscheinlich. Ja, aber ist nichts, da nicht erst
1: ist nicht erst direkter Vergleich auch dann? Äh, Achso, du glaub, meinst, es erst mehr, Ja, kann auch sein. Also Sieg, Sieg. Äh, deshalb ist das hier auch so wichtig, dass wir einfach schauen, ja, also stimmt, bitte Tot recht. Tottenham, bitte gibt auch Gas, nicht ne, dass da ein dämliches Unentschieden bei rauskommt oder äh, sonst irgendeine Gülle äh, und am Ende scheitert dann, es weiterkommt von der Eintracht, weil irgendein dämlicher direkter Vergleich im ersten... Äh, Champions-League, überhaupt erst ein ja. Champions-League-Spiel äh, dann so eine entscheidende Rolle spielt, weil auch dieses 3-0 aufzuholen, das ist natürlich auch noch in, äh, auch noch in Lissabon, äh, das ist auf jeden Fall eine sportliche Aufgabe. Dann. Ja, ja. Aber nichts ist unmöglich, wir wissen es nicht. Ne? Also wir müssen jetzt einfach den, den Weg richtig ja. in die richtige Richtung schieben und das ist das muss gegen Marseille
0: gewinnen. Das ist, ist einfach so. Da gebe ich dir komplett recht. Ja, ich bin mal gespannt. Also ich habe richtig Bock auf dieses Spiel. Ich glaube, das wird ein, ein, ein richtig geiler Fußballabend. Und was ja noch aussteht, ist ja der erste Sieg der Eintracht in einer in der Champions League im heimischen Stadion. Das darf man ja auch nicht vergessen. Wir haben ja bislang noch nicht hm. im, im heimischen Haus äh, gewonnen. Und das wäre jetzt mal, wenn wir davon ausgehen, dass wir am Ende keine weitere Runde Champions League lösen und vielleicht auch in absehbarer Zeit über die Liga nicht unbedingt wieder in die Champions League reinrutschen, wäre das jetzt erstmal die letzte Chance, um in einer Champions League oder in der Champions League einen Sieg im heimischen Stadion zu holen. Allein das sagt ja schon ganz klar, wohin hier die Reise eigentlich gehen muss.
1: Ja, und du bist im Stadion, heißt Pflicht, Pflichtspielsieg. Nee, yes. wie sagt man, äh, Sieg ist Pflicht.
0: Ja, wobei das gegen Tottenham ja auch nicht funktioniert hat, aber <lacht> da war es zumindest ein <lacht> Unentschieden. Wir haben zumindest nicht verloren. Ja, also das äh, kreide ich mir jetzt oder das, äh, den, den Punkt nehme ich mir jetzt einfach zu sagen, so, okay, mit mir hat die Eintracht zu Hause in der Champions League noch nicht verloren. Nicht verloren. Mhm. Ja.
1: ja, da lässt sich drauf aufbauen, würde ich sagen. Bekomme ja. ich. Nein, prima. Also wie gesagt, äh, Ausstellungen und sowas, das können wir ja leider heute überhaupt nicht irgendwie äh, äh, souverän oder da in irgendeiner Richtung, äh, pf, ja, das ist wirklich mehr Glaskugel lesen als sonst was. Schauen wir am Wochenende, wie es da läuft, wie fit die Spieler auch sind wie wir schon gesagt haben, es sind ein paar Positionen, auf denen sicherlich ein bisschen rotiert werden muss, einfach der, der Leistungssteuerung mäßig, auch ja. hast du immer gesehen, Belastungssteuerung, nicht Leistungssteuerung, Belastungssteuerung. Ja. Ähm, du hast auch gesehen, dass ein Rode unglaublich gut performt in diesen internationalen Spielen, weil er unglaublich heiß ist, da äh, alles reinwirft.
0: Was ja dann auch also der Grund wäre, ihn dann vielleicht am Wochenende gegen genau gegen, Schronen, gegen Gladbach mal draußen zu lassen, dafür mit einem Kamada hm. zu arbeiten. Also Gladbach, nicht Leverkusen, siehst du, es ist einfach zu spät. Ähm, Alles gut. Genau, und dann dafür ein Rode dann wieder gegen ein Marseille dann spielen zu lassen von Anfang ja, an. Kann. Und dann Ist ja auch immer schön,
1: ja. Es ist ja immer toll, wenn er da vorne steht und äh, ja, sozusagen beim Schiedsrichter, äh, unser äh, Kapitän, äh, die Dinge umsetzt. Man ja. merkt ja selbst, wie aufgeregt er da ist. Geil, aber trotzdem, wie was für eine Vorfreude da ist. Ja, ja. Also würde würd ich, würd ich ihm gönnen, auch äh, dementsprechend. Ja, aber
0: sowas von ich ihm das gönnen. Schau mal. Yes.
1: Aber ja, genau, nein, ansonsten ja äh, Sieg äh, haben wir ja schon gesagt. Tipp für dich von deiner Seite aus? Äh, Tipp für mich? Ergebnistipp.
0: Boah, tue ich mich echt schwer. Also ich bleibe dabei, wir, wir, wir müssen gewinnen. Ich will jetzt einfach diesen, diesen Sieg der Eintracht zu Hause in der Champions League sehen. Wir müssen uns die Karten offen lassen. Ich glaube, es wird ein doch durchaus knappes Spiel mit einem 2-1 für die Eintracht.
1: Okay. Ähm, ich hätte erst, äh, wollte ich sagen, ein dreckiges 1-0 mit irgendeinem Standard-Kopfball oder sowas, ja. aber wir müssen am Torverhältnis auch noch arbeiten, weil wir mit minus 3 leider ein bisschen hinten sind, das heißt äh, ich tippe auf ein 2-0. Ich
0: würde gerade sagen, dann musst du aber auch zu 0 und dann musst du auch durchaus äh, zwei, Tore machen, Ja,
1: genau. Ja, aber, ja, ja. Also wie gesagt, ist Potenzial ist da, gerade wenn Lindström äh, schön performt, ein Kulumuani, äh, ja. Kamada, es gibt so viele Namen, die ich jetzt hier nennen könnte. Ja, du das kannst ist das
0: keinen realistisch irgendwie rauslassen und du hast so viele, denen du einfach wünschst, da Buden zu machen und die Eintracht zum Sieg zu schießen, es ist halt schon einfach eine ganz besondere Situation aktuell
1: und Götze nicht zu vergessen auch der mir der, der auch leid
0: tut, der einfach auch so wahnsinnig viel immer wieder irgendwie tut und der so kreativ ist und der einfach auch zum Teil Pässe spielt, wo ich mir denke so, ja da sind aber deine Spiel Mitspieler sind noch nicht so weit, dass sie <lacht> wissen dass du, du da jetzt hinspielen genau. wirst und für den es mir einfach wünschen würde, dass der sich auch mal wieder mit dem Tor irgendwie belohnt und dann kommt da halt auch nichts bei rum also auch da bin ich sehr hin und her gerissen
1: Deshalb hoffen wir, dass wir in der Champions League überwintern, wir ein bisschen Zeit haben, um diese Automatismen und so weiter noch einzuspielen und dann ja. kann das noch mehr Spaß machen. Ja. ja. Also wie gesagt, in der wir müssen jetzt einfach gucken, jeden Tag genießen und da fängt es auf jeden Fall in der Champions League. Nächsten Mittwoch geht es weiter.
0: Und oh, das wird so gut. Das, das wird, wird so gut. Aber nun gut, jetzt äh, haben wir erstmal hier so ziemlich alles, was an, an Fußballspielen rund um die Eintracht jetzt gewesen ist, abgehandelt und äh, wir wollten ja auch nicht so lange heute machen... Und ich würde sagen, genau. deswegen leiten wir jetzt hier mal das Ende der heutigen Sendung an. Wir danken allen da draußen, die entweder jetzt live dabei waren. Ihr findet übrigens auch den äh, Livestream-Link auf unserer Seite, genauso wie äh, den Hinweis, wo ihr uns unterstützen könnt. Wir bedanken uns aber auch bei allen, die jetzt hier die Konserve äh, gehört haben in den nächsten Tagen, vor dem Gladbach-Spiel, nach dem Gladbach-Spiel, morgens, mittags, abends, wo auch immer. Wir wünschen euch auf jeden Fall eine wunderschöne Restwoche und ein schönes Fußballwochenende. Und melden uns in der nächsten Woche in gewohnter Art und Weise wieder. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.